1: Välkommen till en ny bok. Idag ska vi diskutera idéernas USA. Där Arvid Ålund, ledarskrivent i Expressen– –skriver om ekonomisk idédebatt i USA mellan corona och finanskris. –Välkommen, Arvid. –Tack så mycket.
0: Vi svenskar följer ju USA väldigt mycket. Men vi kanske inte vet alla detaljer. Skulle du vilja börja med att sätta oss in i rådande läge– hur har coronakrisen påverkat USA? Eh,
2: coronakrisen har ju påverkat USA väldigt mycket. Kanske mer än kanske något annat utvecklat land med unantag för Storbritannien. Eh, och det har ju dels att göra med att man har en eh, administration som eh, släpade fötterna efter sig ganska tidigt. Och har provat en massa olika strategier för att, så att säga, eh, möta den här allt ifrån den. Coronan kommer att försvinna till eh, nu kanske lite mer proaktiva åtgärder. Men det beror ju också på att man har ett val om 20 dagar idag. Och det är klart att en kris där 200, över 200 000 människor dör på ett halvår får väldigt stora konsekvenser politiskt. Det är, klart att
1: det är ju slående också hur det har blivit en ideologisk fråga av detta. Mm. Du vet, bär man mask eller ansiktsskydd man ska kalla det för då? Eller gör man det inte? Det är som en politisk handling. Så pass jag infekterat är det då.
2: Det är en väldigt bra poäng. USA är ju väldigt polariserat och längs linjer som kanske egentligen inte har så mycket med sakpolitik att göra utan mer identiteter. De två partierna har liksom blivit två identiteter. Och väldigt många frågor utan egentligen några rationella skäl faller ju in i den här mallen. Så att det har blivit, som du säger, en stor sak för republikanerna att inte bära mask, och det har blivit en lika stor sak ska jag säga för demokrater att göra det. Det finns liksom inget mellanläge. Vi har ju den här debatten i Sverige också, men jag upplever att den är, även om den är liksom allvarlig och seriös, och så är den inte lika uppjagad. Nej.
1: Sen är du ju skriver ju i ditt kapitel om att det den ljusa bilden har liksom dominerar liksom på ekonomisidan och de mörkare i själva idédebatten. Så hur kommer det sig?
2: Alltså, där syftar jag ju då kanske mest på så att säga, om man tittar på ekonomin ur ett helikopterperspektiv den amerikanska ekonomin så den är väldigt det är världens största den är otroligt komplex som man skulle om man beroende på vilket liksom håll man kommer ifrån skulle man kunna måla den som fantastisk. Liksom, eller utmåla den som fantastisk, eller tvärtom. Så jag eh, gör en poäng av att man liksom, att förstå det. Liksom. Man kan eh, betona att USA är världens största ekonomi, att de har världens enda reservvaluta, vilket är ett enormt övertag. Världens bästa universitet, världens största företag. Eh, jag tror också att de har ökat sin andel av internationella patent, som ju är liksom ett mått på innovationskraft, kraftigt de senaste 30 åren. Så det är viktigt att när man som jag gör i den här texten betonar väldigt mycket som inte går så bra också så att säga nyanserar det men att visar att väldigt mycket går också bra. Och det gör det ju ännu intressantare.
0: Men samtidigt känns det nästan som att du menar att den amerikanska drömmen har blivit som en mardröm. Och nya generationen får det sämre än sina föräldrar. Mm. Kan du berätta lite mer om det. Jag
2: skulle inte säga mardröm för det blir väldigt hårddraget. Men, men ja, jag kan förstå vad du menar. Jag, jag skulle säga så här: USA:s problem idag, väldigt hårddraget, är att man har, så att säga, det är ju liksom medelklassens förlovade land. Det är ju myten och i viss mån sanningen om man tittar historiskt. Man har urholkat den. Eh, genom och det, och det har skett i, liksom, genom samma krafter som har drabbat alla andra rika länder eh, men de har varit exceptionellt dåliga skulle jag vilja hävda på att, så att säga, hantera kreativ förstörelse eh, så att de har väldigt mycket av det som globaliseringen gör som är bra har de eh, lyckats med men de har inte lyckats parera det här som är liksom sämre och det beror väldigt mycket på oss, vågar jag påstå att de har en för dåligt fungerande välfärdsstat, omställningsförsäkringar som inte fungerar eller ens finns. Eh, och det får konsekvenser. Och nu har det vuxit fram en konsensus, skulle man kunna säga, under de senaste tio åren. Där både höger och vänster är rätt överens om det här.
1: Är det här vad du kallar för USAs långa kris? För du, du nämner det i ditt...
2: Ja, ja. Är det är en del av det, det, jag skulle, ja, precis. det jag skulle vilja, det jag syftar på, tror jag, när jag säger USAs långa kris är att Tillväxten i USA, om jag har koll på siffrorna nu, sedan 1980 så tror jag att ekonomin har vuxit med ungefär 85%. Men medianlönen, om man kontrollerar för transfereringar och skattes med men rena reallönökningar har medianen bara varit 12%. procent. Det är en väldigt låg siffra. Om man tittar på hur det har fungerat i Sverige så har ju vi haft ganska starka realönökningar. Det har man haft i nästan alla rika länder ungefär fram till Sen har vi alla liksom fått liknande problem, men i USA har haft de här problemen mycket längre. Och väldigt viktigt att påpeka de här då klassiska amerikanska väljarna, de här vita männen vi pratar om som Trump-väljarna och så här, de har, om man så att säga isolerar den gruppen, de har de reallän har alltså minskat med 13 procent tror jag sen 1980, så de har ju liksom i absoluta tal sämre än vad de hade för 40 år sedan trots att ekonomin har vuxit. Och det, är, det är inte ett gott betyg eh, liksom för ett rikt land.
0: Den här höger vänsterkonflikten, den har präglat den ekonomiska idédebatten sedan eh, mitten av 60-talet, skriver du. Mm. Har det förhållandet förändrats under Trump?
2: Ja, först ska jag säga att det, början av 60-talet mitt början av 60-talet det är ganska godtyckligt det var ju så innan också såklart men det blev väldigt tydligt med Barry Goldwater som då var republikansk kandidat på 60-talet mot Lyndon Johnson och och sen så gick det några år och sen så kom då Reagan och så så blev det väldigt tydligt och mainstream och det här är det man då inom republikanska partiet har kallat för fusionism det vill säga att du har haft marknadsliberaler och du har haft socialkonservativa som överlappar i mycket liksom klassiskt höger och så där man är misstänksam mot staten och så. Men, men det finns också en väldigt spänning där. Den har varit väldigt stark fram tills att Trump tog över. Man skulle kunna hävda att den fortfarande är stark. Att Trump, men jag hävdar och stödjer mig på andra som hävdar att det sprack med Trump. Och det är det vi ser. Det Trump kom och gjorde var att säga att frihandel inte är bra. Eh, merkantilism är bättre, det hade ju varit svärare i kyrkan bara ett år innan. Liksom. Eh, eller eh, underskott är ingen fara i praktiken, vad han säger. Eh, sen han, han är liksom inte eh, ekonomiskt stringent. Så.
0: Hur svårreparerbart är det här?
2: Eh, jag tror att det är över. Alltså det jag tror det kommer inte bli som det innan. Och jag kan ha fel i det, som sagt. Det finns fortfarande eh, saker som för de här grupperna samman. Men, Förlåt, vad menar du med att, att det är över? Jag tror inte att den här fusionismen som har dominerat den som så att säga varit kittet inom den amerikanska högern den eran tror jag i mångt och mycket är förbi. Och det ser man ju om man tittar på hur dels Trump resonerar men också mycket mer så att säga sofistikerade debattörer. Jag nämner då Orrin Cass som är Mitt Romneys före detta policychef, riktig etablissemangsrepublikan som ju nu bedriver något sorts korståg mot marknad, det han kallar för marknadsfundamentalism. Det kan man tycka vad man vill om men, men det hade varit svårt att tänka sig Mitt Romneys policychef göra det för tio år sedan.
1: De, de här, jag kan, tycker ändå att det är så otroligt intressant det här just med den amerikanska drömmen och, och, och de här jag kan säga, den delen av amerikansk debatt som har någon slags man kan säga, social dimension, du säger just det här. Utslagningsmekanismer, bristen på social mobilitet, och du nämner också du nämner det, men också liksom jobb som blir allt fler, och också en, så här, en stagnation och social misär. Är det här också något som är, någonting som är en del av valrörelsen också liksom, där man, man tar upp det som
2: en ja, viktig fråga inte indirekt men ska jag säga det vill säga det du talar om då är det här som kallas för deaths of despair det vill säga att människor äh, att rent konkret äh, medelivslängden i USA sjunker det är första gången den gör det i ett rikt land äh, jag har kallat det för russifiering för att det påminner ungefär lite om vad som pågår i Ryssland ähm, och det gör den för att äh, den sjunker ganska kraftigt inom då de här grupperna som lite slängt brukar refereras till som Trump-väljarna. Det vill säga vita arbetarklassväljare, ofta i liksom det inre, land, i, ja, inre USA, som brukade jobba i tillverkningsindustri och nu inte längre gör det. Och, eh, de eh, knarkar ofta, de eh, är, faller ofta in så att säga alkoholism eller går på spriten som man brukar säga och de eh, i högre utsträckning i livet av sig. Så Det är en stor social kris. Men nej, det diskuteras inte särskilt mycket och det har ju mycket att göra med corona. Men det finns ju där under, det vill säga båda partierna pratar ju väldigt mycket om att nu ska vi använda corona för att lösa så att säga, den, den här, det som jag kallar för den långa krisen.
1: Mm. All right. Men sen är det ju också så att det in, du pratar ju om, om i liksom debatten och där har vi då om man säger lite enkelt uttryck så, så finns det då en ny höger, en ny mitt och en, kan säga, en ny vänster. Mm. Du, du kanske kan börja med den nya högern men liksom, berätta lite grann om hur det här, här förhåller e- sig. är
2: min egen uppdelning och det, jag tror att det är viktigt som jag skriver också att poängterat, den är ju inte uttömmande och den är inte ens särskilt representativ för vad partierna är än. Eh, och den överlappar i viss mån. Eh, men det här var lite tanken med texten, det här är tesen, så du har då den nya vänstern som i princip är Bernie Sanders enkelt uttryckt, även om jag då hävdar att han är mer av en traditionell socialdemokrat, men han har så att säga banat väg för en mer hård, ja, eh, ska man säga, bokstavstrogen socialistisk rörelse, som jag då hävdar faktiskt så att säga, bottnar i sämre materiella villkor. Ungdomar i USA är ofta ganska arga för att det är svårt att köpa hus, svårt att kanske tjäna bättre än sina föräldrar. Sen så har vi den nya mitten som jag kanske känner lite, mitt hjärta klappar lite extra för som då mer betonar det här med att det här är liksom inte en naturlig utveckling eller en utveckling. Det har just att göra med att vi har varit dåliga på och hantera. Liksom. Du kan se samma tendenser i Storbritannien, men de har ändå varit bättre på att parera. Liksom. Och sen har du den nya högen, som ju, där pennan har svängt från någon sorts frimarknadsdoktrin liksom, till eh, nu ska vi ha industripolitik, vi ska egentligen inte ha frihandel, vi ska subventionera tillverkningsjobb för, det, för vi har slagit sönder rätt mycket liksom av det vi tycker är bra familjer, lokalsamhällen, det som Reagan pratade om som det riktiga i USA. Så det är en kraftig pendelrörelse inom en ganska liten klick av det republikanska partiet, men den är den är intressant just för att den kommer inte utifrån, den kommer inifrån.
0: Hur mycket påverkan har sociala medier och fake news som
2: Trumps baby (laughs) på den debatten inte särskilt mycket tror jag. den rör sig nog över mycket av det det där men den är ju ett fenomen det är klart att det faktum att konspirationsteorier och dylikt får sånt fäste i USA har att göra med att det finns liksom inte ett inbyggt motstånd kanske på samma sätt som det gör i Sverige så ja, man skulle nog kanske kunna hävda att det är, det är ungefär samma krafter som påverkar oss, men de är, har generellt sett varit sämre på att hantera dem.
0: Och de har en president som använder det? Ja,
2: det är ju den. ganska unikt. Ja. Eh, och han är ju ett symptom i hög utsträckning på det vi har pratat om nu. Så kan man ju
1: Allting har ju handlat om så mycket. Det var ju redan sådant Obamas tid med T-party-rörelsen och nu också med trump som liksom, den polariseringen. Och jag ska bara återkomma lite snabbt till de här Grupperingarna, om vi tar den nya vänster, den nya mitten och den nya högern. Ser man någon slags växelverkan? Blir det någonting av det här som kan kanske göra saker och ting bättre? Alltså, om man nu tänker på att polariseringen är en förbannelse för amerikansk ja, politik?
2: Eh, det är en jättebra fråga. Jag, jag, ja och nej. Jag tror så här att man kan hävda att det håller på att växa fram en konsensus som inte fanns för tio år sedan för att alla pratar om ungefär samma problem. För tio år sedan så var det här en vänsterfråga. Högern vill inte riktigt erkänna den. Nu är det inte så längre. För det är så uppenbart om man tittar på empirin att, att det inte riktigt har fungerat. Och, det, och Bara för att dra här väldigt enkelt det är ju så att den amerikanska ekonomin går bra. Det skapas nya jobb där också precis som det gör här. Men precis som det gör här så skapas ju de jobben ganska ofta nu för tiden i eh, större städer, kunskaps ekonomin liksom. Eh, och de får man i regel inte om man inte har en högre utbildning. Det har två, tre delar av amerikanerna fortfarande inte. Och de här städerna då, eh, New York, San Francisco för att förenkla, blir väldigt dyra. Och bo i. Så att du kan inte ens om du vill förmodligen flytta dit och då är du liksom fast. Eh, och då, eh, då uppstår det här fenomenet så att säga. Och det här är republikanska väljare, det är demokratiska väljare eh, så att båda partierna inser det här. Eh, de talar om samma saker, de gör olika analyser, eh, de ställer olika diagnoser, de har olika lösningar. Det är lite det jag försöker skriva om här. Men ja, nej visst, eftersom de ändå liksom i, lite paradoxalt i dessa tider ändå delar någon sorts verklighetsbild skulle man kunna hävda så är väl det en bra det är en bra utgångspunkt. Sen om det går att reformera det är en helt annan fråga.
1: Man får ju hoppas på att man, de lyssnar på varandra för hittills så har ju liksom polariseringen innebarat, innebarat i USA att jag håller mig till mitt gäng, du håller till ditt gäng och ja. vi har ingenting gemensamt och vi lyssnar inte gångs på varandra vi vi bara finns... råskäller.
2: Ja. Och, jag, och jag ibland brukar ju hävda att det där har rätt mycket att göra med hur de institutionella strukturerna ser ut. Det vill säga det finns som alla som har varit i USA vet att det är världens trevligaste folk. Den stora massan som nu för övrigt kallar sig oberoende är ju inte lika polariserad som det framstår. Sådär. Men strukt- det är så att säga Systemet är strukturerat på ett sätt som gör att de här grupperna får mest genomslag. Det är olyckligt, men det är ganska vanligt.
1: Arvid, tack för detta. Roligt att ha dig här.
2: Tack själv, väldigt kul att få här. Tack för att du kom. Tack. Du
0: har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.